0: Я есть я. 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 Подкаст о йоге и о том, как быть собой. Автор проекта Анна Полякова. Всем большой-большой привет! Мы продолжаем разговор о самопознании, о том, как нам быть собой и что это вообще значит. Сегодня поговорим про некоторые установки, про некоторые наши предубеждения, связанные с нашими способностями и даже талантами. Вообще таланты – какие-то большие способности наши, это наши дары. Это то, из чего мы можем извлечь большой потенциал. Если мы талантливы в какой-то сфере – а согласно некоторым теориям считается, что все мы в чем-то талантливы и все мы несем свой уникальный дар. То вот в этой области, в которой мы талантливы, наша деятельность будет совершенной на высочайшем уровне мастерства. И при этом, что еще важнее, уникальной. То есть мы выполняем эту деятельность нашим неповторимым оригинальным способом. То есть Талант, наши высокие способности в чем-либо – это всегда выражение нашей уникальности. И поэтому они требуют особого, уважительного и в чем-то даже сакрального к себе отношения. Однако очень часто нам бывает трудно обнаружить в себе какие-то особенные способности и тем более развить их до уровня таланта. Конечно, вот это сопряжено с нашими очень большими обусловленностями, с разными установками, с разными ограничивающими убеждениями и бла-бла-бла-бла-бла, то есть которые мы из детства слышали от других и которыми мы продолжаем пичкать себя во взрослом возрасте уже сами. Я думаю, что вы сами можете назвать многие такие установки в своей голове. И если вы чувствуете на себе влияние вот этих установок, касающихся вашей жизненной реализации, например, обязательно такая схема: закончи школу, закончи институт, устройся на работу в солидную фирму и так далее. Или такая установка, что, например, художником ты не заработаешь себе на жизнь, иди и учись на юриста, например. Ну, так говорили во времена моей юности, во времена моего студенчества. Теперь, наверное, можно подставить какие-то другие профессии, но смысл как бы от этого не изменится. Если вы обнаруживаете в себе эти или какие-то похожие установки, то в первую очередь мы не злимся ни на себя, да, ни тем более на общество, на родителей, на школу, от кого мы считаем пришли эти установки. Да, в первую очередь благодарность. Да? Как всегда, мы начинаем с благодарности. Почему? Откуда возьмется благодарность? Ну, вообще-то, потому что эти установки, они логичны. А логика — это плоскость накопленного человечеством опыта. Почему это так, мы говорили в одном из предыдущих выпусков подкаста. Я оставлю на него ссылочку в описании. И, безусловно, вот этот накопленный опыт, он заслуживает благодарного к себе отношения при всей нашей внутренней благодарности, при том, что мы не конфликтуем с этими установками, не подпитываем, да, потому что когда мы их отрицаем, когда мы боремся, когда мы чувствуем какой-то негатив, это никуда не уходит из нашей жизни, это продолжает подпитываться, нашими эмоциями, а эмоция это энергия, то есть мы только больше укрепляем ассоциативную связь с этими установками. Эти установки, они помогают обществу в целом выживать. Они показали себя эффективными для многих людей. Следование таким установкам, скорее всего, без да, большей долей вероятности, чем другие сценарии, обеспечит нам некую стабильность. Это не значит, что мы будем счастливы. Это не значит, что мы в них будем реализовывать свой потенциал. Но выживание и стабильность, они обеспечат с большей долей вероятности. Да? Это такой некий накопленный опыт, накопленный обществом опыт. Поэтому благодарность, конечно же, она, на мой взгляд, быть должна но с уважением и с благодарностью мы можем отказаться следовать вот всем этим установкам и выбрать свой путь интуитивным способом, если считаем, что так правильно для нас. При всей благодарности нам нет необходимости следовать каким бы то ни было установкам. Установки, страхи, неуверенность, недостаточная вера в свои силы – могут мешать нам реализовывать свои способности, и развивать таланты. Они мешают нам зачастую даже нащупать, даже вообще понять, в чем я способный человек, да? что я вообще даже люблю в жизни. И сегодня мне хочется поговорить про некоторые мифы, которые связаны с нашими способностями и талантами, и, может быть, немножечко так слегка пошатнуть вот эти наши установки. Ну что, поехали! Первое, о чем я хочу поговорить, талант, он требует внимания, он требует вложений, да? он требует того, чтобы мы проявили его. Это наша внутренняя потребность, которая будет вас подталкивать изнутри. Да, через какую-то неудовлетворенность. Посмотрите, да, талант это не то, чем мы пользуемся, чтобы легче проходить какие-то ситуации в жизни. Ну, например, у вас в школе были хорошие способности к математике, поэтому вы меньше делали там, домашних заданий, да, вы меньше внимания уделяли учебе в области математики, чем другие ученики. Вы получали лучшие оценки, да, вас хвалили, вы участвовали, может быть, в каких-то олимпиадах, конкурсах и так далее. Да, или у вас была хорошая память, и, опять же, вам было легче учиться, вам э, легче давались какие-то науки, у вас были лучшие оценки при меньших вложениях, чем у других и так далее. Да? Вот когда мы дети и когда просто мы получаем некоторые бонусы за то, что эти способности у нас есть, такое вот отношение для детей, ну это окей, это абсолютно нормально, но если такая же установка сохраняется у нас и во взрослом возрасте, то получается, что основная наша цель это не развитие, а просто халява, так вот как-то на расслабонье как-то похалявнее вот проскочить. Получается, что таланты мы просто используем для облегчения своей жизни. И даже, может быть, что еще хуже, часто за счет талантов мы перекрываем другие сферы жизни, в которых мы не сильны, но выезжаем там за счет наших талантов из смежных каких-то сфер и не развиваем ни талант, ни развиваемся в той сфере, в которой мы слабы. То есть мы с рождения получили какой-то бонус в виде способностей и используем его только для того, чтобы поменьше делать в жизни, поменьше напрягаться. Друзья мои, если вот так вот просто, ну скажем так, эксплуатировать свои способности, то в жизни будет расти неудовлетворенность. Нам нужно развивать свои таланты. Нам нужно их проявлять, нужно работать над ними. Да? Талант никогда не будет большим вкладом в мир сам по себе. То есть для этого нам нужна на самом деле большая работа, исследование этого таланта, проявление этих способностей через что-то в мир. Знаете такую пословицу «Кому больше донос, того больше и спросится». Вот она полностью применима в этой ситуации. То есть если у вас есть к чему-то способности, да, вы не просто этим пользуетесь, уделяйте этому внимание, развивайте это, исследуйте это, развивайте и привносите это в мир. Это то, что поможет чувствовать долговременную удовлетворенность жизнью. Следующий момент, второй миф, вторая группа заблуждений, связанных со способностями, талантами. Это прямо на самом деле в некотором роде бич нашего западного общества. С самого раннего детства, если у ребенка обнаруживаются какие-то способности, то считается, что человек должен свои способности и таланты сделать профессией, да, имеется в виду здесь в первую очередь, источником дохода. Талант равно источник дохода. В чем здесь задача? А задача в том, чтобы разделить финансовую часть. Вопросы экономики и ту пользу, которую вы несете в мир, ваш вклад в мир. В йоге даже для этого есть два специально разных понятия. Все, что касается материальной стороны жизни, заработка себе на жизнь. В современном обществе это вопросы денег, финансовые вопросы в первую очередь. Это называется термином артха. А та польза, которую мы несем в мир, наш вклад в мир. Это дхарма, наш такой вот некий жизненный, путь жизненный долг. Да, Смотрите, реализовать себя в йоге считается жизненным долгом. И обратите внимание, это две разные сферы. Заработок, доход, да, финансовая составляющая и ваш вклад в мир дхарма. У кого-то они могут совпадать, почему нет? На нашем постсоветском пространстве очень часто бывает, да, что человек работает в какой-то компании, он носит, вносит свой вклад, и вот за эту свою профессию, четко обозначенную, ясную и понятную, он получает зарплату, получает свой доход. Это абсолютно нормальная ситуация, но абсолютно такая же нормальная ситуация, что эти сферы могут не совпадать. И вот если вы сможете в своем сознании разделить две этих сферы, это освободит вам руки в поисках вашего предназначения и в реализации вашего предназначения. Пожалуйста, не нужно, думая о реализации своих способностей, своей уникальности, включать тут же прессинг артхи, прессинг финансов. Да? Как мне на этом заработать себе на жизнь? Очень важно, чтобы вот этот прессинг финансовый, он несколько ослаб. Посмотрите, что нам реально важно в жизни для ощущения глубокого удовлетворения, для взращивания своей ценности. Важно же не обеспечить себе как можно лучший образ жизни, да? не позволить себе все на свете. Важно вносить тот вклад, который заложен в каждом из нас, реализовать свою уникальность на благо ближайшему окружению и обществу в целом. Это то, что важно, потому что это приносит долговременное удовлетворение и, согласно исследованиям, даже счастье. Но это, конечно же, не значит забить на благосостояние, жить бомжом или сказать вашей жене, ну, допустим, если вы муж и отец, я пошел приносить пользу людям. Не знаю, в Африку поехал волонтером, а вы тут как-нибудь сами. Конечно же, нет. Финансы и харма, жизненная реализация это две равных сферы жизни, каждую из которых мы должны развивать, осваивать и ориентироваться в ней. Да, так же, как есть и другие сферы, важные в нашей жизни, какие-то романтические отношения, наша семья, здоровье, дружба и так далее. Смотрите, это нормальная ситуация, когда ваша деятельность, та польза, которую вы несете в мир, не приносит вам дохода. Или приносит, но недостаточный для жизни, и у вас есть другая работа, куда вы ходите, чтобы просто заработать денег. Это нормально. И вы будете чувствовать себя хорошо в этой ситуации, если у вас есть возможность для реализации. Посмотрите, все эти разговоры, что у меня неинтересная работа, я не вижу смысла в своей работе, я просто винтик в системе и так далее. На самом деле, они все говорят только об одном, а именно о том, что человек не может понять, в чем его вклад в мир, что он отдает. Да? А в чем он способствует, ну, такие громкие слова, улучшению жизни и развитию общества. Да? Но ну, на самом деле то, в чем мы способствуем эволюции общества, да, вот это дает нам энергию. Энергию и удовлетворение. Ну так вот мы устроены. Такой человек, который жалуется, что я просто винтик в системе, на самом деле он просто не понимает, в чем может быть его творческий вклад в мир. Творческий, но ну, я имею в виду в широком смысле слова, конечно же. И это вопрос отсутствия творческой реализации, да? но это только к самому человеку вопрос, почему у него нет этой реализации. Например, если бы по вечерам после работы он писал книгу или вел бы классный блог, интересная и полезная аудитория, где собиралась бы группа общения, или, например, по выходным организовывал бы для своих детей или их друзей какие-то спортивные вылазки или походы, или квесты. Не просто это делал для галочки, да? а если бы он через это реализовывал, воплощал в мире свои ценности, свою внутреннюю суть. Ну, не получается на работе, да, она вообще может быть о другом, но зато там есть ресурс, финансовый ресурс. А свои ценности и свои какие-то дары себя в мире я могу реализовывать через множество разных других вещей. И тогда бы вот этот вопрос с бессмысленностью работы, он просто бы не поднимался, да, то есть не было бы вот этого чувства нереализованности. Вспомните, в советские времена диссиденты, они работали дворниками, но вряд ли они считали себя нереализованными людьми, если при этом в свободное время они могли творить, и они вносили какой-то вклад свой в виде литературы, в виде искусства, музыки и так далее. Конечно, у них были свои проблемы, но вряд ли они чувствовали себя именно нереализованными. Они как-то пытались. Поэтому, если вдруг вам кажется, что вы винтик в системе, что вот эти все глобальные корпорации не несут в себе какого-то смысла, да, Пожалуйста, не подменяйте понятия. Ваш работодатель, он не должен обеспечить вас каким-то смыслом. Этот смысл вы можете нащупать только внутри себя и найти способ реализовывать его в мире, в той ситуации, в которой вы живете. И нащупать вот этот смысл внутри себя да, вы можете через понимание своих ценностей, через понимание того, что важно и ценно для вас, что именно вы сюда с собой принесли, кто вы такой. Я оставлю ссылочку на тот выпуск подкаста, где мы более подробно говорили об этом. На этом пока мы сделаем паузу. Продолжение разговора о предустановках и ограничивающих убеждениях, связанных с нашими талантами, будет в следующем выпуске. Я с вами прощаюсь, оставайтесь с нами, слушайте наш подкаст там, где вам удобно. С вами была Анна Полякова, подкаст «Я есть я». Отличного вам лета!